0: 我是彭启明，我每天观察地球气象，也关心您的身体气象。欢迎收听彭博士观风向。其实我们像我自己呢，刚满五十岁，其实那时候就觉得身体第一个体力要变差了，第二个呢吃东西都要特别的注意。那事实上呢，我们身边的朋友你会注意到。呃，每个的话题呢，如何减重都是我们生命当中很重要的一个话题哦。因为这个从呃，不管是男生女生，都希望自己的体态可以更好，呃，而且呢，不要花很多钱哦，就可以很健康的来减重。可是呢，就是有很多呃，似是而非、错误的观念哦在里面。所以今天呢，我们要特别来邀请到呃，这个专门有运动又有懂得减重、专门减重的医生哈、哦，来跟各位分享。最重要的呢，是请各位呢把。今天我们访问的内容分享，让你的朋友知道，因为很多人呢，很多的错误习惯的确是不大好的哈。好，我们今天欢迎到的是减重医师肖杰健、肖主任肖医师，肖医师是目前是三树精英诊所的体重。管理的主治医生哈，那他的身份很多，各位有没有看到？他是美国运动医学会的健身教练的讲师哈，哇，这个是给健身的教练的讲讲师哈，其实表示说他真的是很厉害。呃，其实这个部分，呃，他本身呢过去呢也是呃这个本身也就是运动营养的专家哈，那他呢过去呢也在新竹台大。分院哈、喔，担任过内科住院医师。那其实他过去呢，也在国泰医院担任过急诊科的总医师哈、喔。哇，所以这个很厉害，很厉害。呃，因为这个其实面对这个医生哦、喔，其实相对之下，医生都常常要面对各种的挑战。然后他其实有好多证照哈，各位有没有看到？我看到的特比较特别的是，呃，肥胖医学会的会员哈、喔，他还会日文。各位可以上网去查一下。肖医师本身呢，还会弹钢琴，还蛮厉害的哈、喔。肖医师你好。减重，减重是每一个人都要谈的话题啦，哈。我先问一下萧医师，哈，这个是不是那个年纪越大，哈？是不是如果用四十岁、二十岁，或是六十岁、五十岁、四十岁、三十岁，一直这样往下，是不是年纪越大，越来就越难受哈？是不是真的就是我们习惯讲的代谢率，呃，这个新陈代谢率会降低？你只要吃一点点，好像我有最现在要是去吃八费，我大概吃一盘两盘我就饱了，就吃不下了。我就很难想，是我年轻的时候二十几岁的时候，哇，吃个五盘都还可以吃得下。所以吃的东西都一样
1: ，但是就是很容易变胖，对不对？哎、欸，不过其实研究发现呢，我们的新陈代谢率啊，从二十岁到六十岁，几乎都是没有什么变化的啊。所以、欸，所以我们观念是错的，<笑>不能把不能把变胖的原因就是归结归咎给我们的代谢变差了。嗯、<哼>那其实我们是在六十岁之后啊，你才会以每年大概百分之七的速度，慢慢的代谢变差。那为什么我们就是吃一样的东西，然后有人就会胖啊、呃，有人就不会呢？那当然，就是个体还是有很大的差异的啦。呵呵那研究是发现，它这个差异最大的就是你身上的除脂肪重，就是除掉脂肪的重量。简单来说，就是你的肌肉量。对，就如果你的肌肉比较少，然后你又是一个少，就是都坐着，没有什么在运动的一个生活形态，那你自然你的代谢的确会比别人差，呵呵呵是这样子的。对。所以你，医生，你刚才讲到一个关键。我
0: 们说那个<是>啊，我像比如说五十岁啊，我代谢没有像二十岁那么的好，可是这个是
1: 错的，嗯、哼哼对不对？就是没并没有差太多，是六十岁以上才会差很多。六十岁开始，对你的肌肉才会越来越少，代谢才会真的下降。
0: 嗯<哼>对
1: ，所以基本上还是都吃进去的，是是有可能五十岁这个时候刚好人生的。巅峰啊，很多应酬啊，呵呵呵<笑>不知不觉、啊、还是吃下了不少的东西。
0: 对，可是對對對医生，那我好奇是，我前这个双十节去比赛龙舟赛，嗯、我旁边呢、嗯、是新北市消防局的，呃，我可以说小鲜肉哈，他们都是拍那个<對>那个猛男的那个阅历的广告哈，我跟他们一起比。哦二十五十岁跟二十几岁的<對>哦，那群大概平均大概五十多岁，五十岁左右，跟他们二十几岁的，我们怎么划？我们前二前两百公里、三百公里都还跟他们差不多，可是后面就没力了。嗯、<笑>这个这个这个就跟总跟年纪有
1: 关吧。当然，我们体力的巅峰、肌肉的巅峰大概就是十几、二十几岁啦。就运动员也是一样的，嗯、就他最巅峰的时候就是二十几岁。嗯、对啊，但是他们的肌肉量还是。会比我们就是平常比较没有在运动的人还要来得多。那其实肌肉这个东西啊，它不只是帮你去消耗热量而已，它还可以储存哦。也就是说，肌肉里面有一个呃东西叫做肝糖，对。那我们吃完淀粉之后呢，它首先呢会变成肝糖储存起来。对，那这个肝糖的储存量它就是有一个限度啦，大概两千卡左右。那如果你如果你肌肉比较少的话啊，你吃下去的吃下去的淀粉就没办法变成肝糖储存起来，就会变成脂肪去堆起来。嗯、对啊，所以你肌肉越多的人，你吃淀粉也会比较不容易变胖。嗯
0: ，那医生對對對你说肌肉越多我又我现在又看不到說，说、嗯、难道我说我这样弄起来，我这个肌肉一大块，这个叫肌肉吗？我们一般怎么定义说<笑>肌肉比较多比较少
1: ？那肌肉多少还是要用那个仪器去检查，就是去用健身房那个 In Body， 然后它可以大概估算出你的肌肉量是多少。嗯哼，对对对对对。是那个准吗？啊、就是健
0: 身房那个按下去，手这摸下去，这样准吗？还是要找医生去量会比较准
1: ？呃，基本上还算蛮准的，它的误差范围不会到很大。哦,哦,哦。因为它的原理是透过电流，哦哦然后其实你手跟脚都会接触到一个金属的东西，嗯、<哼>然后透过电流去量测你的肌肉跟脂肪的电阻是不一样的，然后可以算出你的肌肉量是多少。哦，对对对 ，OK 好、okay. ，所以我们
0: 以后就是说，对身体要减重的话，要去量
1: 这个、嗯、医生那个叫什么名字？肌肉量就诶、欸、，in body in body 是 in body 的一个机器，健身房里面都有，啊、对，然后就
0: 可以量出说我的脂肪到底够不够哦啊，有一种指标是有有超过脂
1: 肪太肌肉太多的吗？还是说肌肉太少有这样的指标吗？有，他都会告诉你的肌肉是偏少，但是很少看到肌肉量偏多了，除非你是那种很专业的健美运动员。嗯哼，对对对对。<笑>所以如果我们要提高你的代谢，然后你想要燃烧脂肪的话呢，其实我们在减重的时候很容易就是要吃足够的蛋白质啦。嗯哼哼哼哼，对对对，足够的。就我们平常足够的蛋白质，其实大部分人那个蛋白质都吃的不够。对，像我平常在维持我的基本上的健康啊，比如说，呃，比如说一，一个六十公斤的奶,奶说好了，他一天就要吃六十克，那你在减重的时候反而要吃更多，对啊，可能要吃到九十克左右的蛋白质。嗯哼，对。嗯、<哼>那这九十克的蛋白质如果分成三餐，一餐三十克，三十克相当于是一块鸡胸肉，然后还有，哎，大概三百 CC 的豆浆。其实一般人是吃不到这样子的的分量。嗯
0: 哼，对对对。所以肌肉量吃不够，但是有时候淀粉就吃太多
1: 。大部分的，<笑>因为淀粉真的好吃啦。嗯呵呵,呵呵。對,对对。嗯，淀粉我们在减，嗯嗯，就是我们日常生活当中淀粉太多了。其实淀粉真的，就是是，即使我们是想要去自助餐夹一块肉，啊，像这样一个排骨啊，它可能就经过裹粉啊、油炸、啊，其实上面那一层油炸的油炸的粉，它的热量就超过里面。蛋白质的含量，嗯
0: 呵,呵呵呵呵，对对对
1: ，就是那个
0: 一一块猪排，那个炸的去裹粉，<笑>那个外面的<笑>它的热量远超过它本身这个蛋白质的量
1: ，远远超过，对，<笑>而且你可能早上要吃一个闽江啊，要吃一个饭团啊，<笑>对，啊中午就意大利面，然后猪排，就就造成你就。从早到晚都在吃到一些精致的淀粉跟油脂、哦，所以这个就是胖的,的
0: ,胖的最主要的来源啦，哈，就是淀粉吃太多，哈<對>，好，淀粉比较多那，那怎么提高代谢燃烧脂肪？这怎么做啊？嗯
1: ，怎么样提高代谢燃烧脂肪？呢？其实啊、呃，我们要一个观念，就是当我们在减重的时候啦，体重开始下降，那你的代谢就会开始跟着降低。对啊，这是其实是你的身体在保护你的一个机制，因为你身体会以为你遇到饥荒了，那会想要让你活久一点，那会把你的代谢率降低。所以我们最困难的是，就是你要减重，然后你又要维持，甚至要提高你的代谢率。那这唯一的方法呢，其实就是吃正确的东西，然后吃饱，不要去挨饿。那就像刚刚提到了，吃到足够的蛋白质的摄取量，就可以提高，就可以达到这样子的效果。那我也建议大家，如果要减重的时候，要维持你的代谢率，可以先吃饱，就是足，就是吃到足够的蛋白质，那吃到就每每公斤体重的一点五倍，这样子。那可以在减重的时候维持你的肌肉，让你的代谢好，然后你又会有饱足感，不觉得饿，不觉得饿这件事就会让你的代谢比较不容易下降。嗯
0: 哼，嗯，那有时候就是忍忍住饿，不吃东西。忍住饿不吃的这个东西，就例如说好，假设我也遇过有一些朋友很厉害哦、喔，晚餐不吃
1: ，晚餐不吃，像我
0: 就没办法接受我肚子饿，因为我觉得我肚子饿，我要是就没办法专心好，我就想要吃点东西，所以我我也没有吃很多，但是我知道至少呃让我不要肚子饿，想要吃东西，因为觉得想但想吃东西这件事情会干扰我的思绪好，所以我们到底挨
1: 饿到底好不好？哦、呃，我觉得饿有分成几个层次了。Oh, 一种是嘴馋，嘴馋，就你不是真的饿，但你很想要去吃一个东西。这个时候如果要减重的时候，我们就忍一下。<笑>但如果你是真的饿，就饿到会觉得头晕啊，会心慌啊，或是心悸，就表示你平常哦可能吃了很多精致的淀粉，然后你的血糖是高的，然后你突然不吃或是完全不吃淀粉，然后你已经开始有低血糖的现象了。这个时候不吃，你可能会晕倒。对对啊，所以如果饿的话，还是会建议你去吃一些东西啊，就喝个牛奶或吃个水果，让你的血糖去回升。那至于博士刚刚讲的说晚上不吃啊，完全不吃这件事情，我自己是没有很赞成。就是呃，你其实晚上你至少就是把你那一餐要吃的蛋白质给吃掉。对对对，完全不吃，呃，其实你可以就是吃个鸡胸啊，吃个鸡腿，然后吃一点沙拉。那至少要吃到这些东西，会、嗯、<哼>在减重的时候其实比较容易。嗯哼嗯
0: 嗯<對> ，OK， 好一点还是要那个这个呃重视这个事哈。那、嗯、另外一个呢，就是有人说哈、哦，年纪太大，如果超过六十岁代谢慢，应该要少吃蛋白质吗？哈、哦，因为另外一个呢，就是蛋哈、哦，一天可以吃多少颗哈、哦？因为网络上传哈、哦，吃太多会导致胆固醇上升、嗯、动脉硬化哈、哦。动脉硬化真的是这样吗
1: ？呃。这个就要看人，那大部分的人他是可以吃到很多蛋的，就是一天三颗五颗都没有问题。三颗五颗<是>哦，對,对对，这是因为我们的胆固醇呢、啊，它是在啊、呃、是人体制造占了八成左右，那你吃下去的胆固醇，然后占你血中那个胆固醇浓度的含量啊，大概只贡献了两成左右。对，嗯、哼哼所以大部分人呢是可以吃很多蛋是没有问题的，嗯、<哼>但是每十个人就会有一个人左右，他会有遗传的一种高胆固醇的问题。嗯、<哼>那像这样子的人就不建议你吃很多蛋，也许一天就半颗，哎、欸，就很多了。嗯、<哼>那所以你到底可不可以吃很多蛋呢？主要还是要看你上一次就是健康检查的数据。就如果你的胆固醇是正常的，那表示你的体质 OK， 你可以吃比较多的胆固醇是没问题的。嗯哼，对。
0: 可是我我记得我问过一些医生，啊、嗯嗯在台湾的人、喔、台湾人大多数胆固醇
1: 超标的是很多，呃，因为平常呵呵外食常常吃到太多了。其实蛋黄的胆固醇算是比较多啊，有到两百以上。但是其实你去外面吃一些饮茶、蛋糕啊，或是。红肉啊，那个胆固醇也都吃下了不少
0: 。呵呵呵所以
1: 所以等于是说，我们蛋
0: 可以吃多少，还是看你这个健康检查里面的胆固醇是是多少。如果超标的话，就要少吃一点，是这个意思吗？对啊，如果你的胆固
1: 醇是正常的，那表示你的体质可以，嗯，就你身体里面处理胆固醇的濃度就是正常的，三到五克里面也没有关系。
0: 那我也遇过我一些同事，他说这个胆固醇很高，他就把蛋蛋黄拔掉
1: ，就此之蛋白，这样可以吗？哦、他说这样就可以吃很多颗，这样是没错的，对、啊，嗯、<哼>因为蛋的胆固醇就只有在蛋黄里，基本上蛋白质 <Okay. S 2> 蛋白的部分是没有任何胆固醇的。哦、oh, ，OK OK，
0: 、嗯、那医生像我自己来说的话，我有两种胆固一个是好的，一个坏的，好的是高密度对不对？嗯、还是好的是低密度？好的是高密度胆固醇<對> （HDL）， 对对
1: 对。對那不好
0: 的是低密度胆固醇。对，那我的情况是我一直都是呃坏的胆固醇都比较高，好的比较低。<笑>然后，然后医生就跟我说：“<笑>啊，你就要吃好一点的什么啊啊，多运动啊。”我也说我都有做啊，可是就是差不多都是维持这个样子，就比较难。所以这个只能靠真的运动或吃东西慢慢的改变，对不对
1: ？运动也会有一些帮助，但是呃饮食还是占了。绝大多数，对， <Okay. S 2> 那会造成呃不好的胆固醇，当然主要是一些加工食品啦、啊欸，不好的植物油，比如说像是呃、欸、大豆油、葵花油，或是外食常用的一些油炸的油脂，吃下去它就会造成这些不好的胆固醇 HDL l 的上升。嗯那我们要平衡这些不好的油脂，就要多摄取一些能够促进 HDL 上升的好油脂。大部分就是来自坚果，然后深海鱼，但是青鱼、尾鱼、鲑鱼啊，哎，或是吃一些洛里也是有好处的。呵呵所以如果去自助餐的话，你就尽量加那个鲑鱼片啊，或者是青鱼。嗯嗯嗯
0: 对
1: 对，它也比较不会勾芡啊，果粉会会健康蛮多
0: 的。OK， 所以医生，你刚才讲过这个，嗯、等于是说我们日常生活在外面外吃外吃，例如说吃自助餐。或是吃这各种外面的餐厅的食物，它<是>用的油可能是不是很好的油，对不对？不是不会不见得是很贵的，或是比较好的油。所以你刚才讲过是花生油、呃，是椰子油等等，有有一些油是
1: 哪些油是比较不好的？比较不好的油脂啊，呃，主要是富含 omega six 就 omega 六的油脂，嗯、那包含了一些不好的植物油，就大豆油、葵花油、花生油这一类的。是是因为他们也大部分也都是就是工业制造出来的，就是大量生产。那比较好的油脂呢，就是富含 Omega 9跟 Omega 3的油脂。那如果是自己在家里烹调，嗯、<哼>会建议你采用橄榄油，嗯，其实就蛮好的。嗯、<哼>那如果你想要高级一点的话，可以考虑苦茶油或者是洛梨油，对他们富含了一些 Omega 3跟 Omega 9的油脂。嗯<哼>那这些好的油脂其实对身体，除了在减重之外啦。对于维持健康也有很大的帮忙，因为这些油脂基本上是能够抗发炎。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，可以增加你的免疫力
0: 。OK， 對對對好，所以这个油很重要，各位不要小看我们吃的食物里面哈，呃，不管是各种的，嗯、你每餐里面很多都要用到油哦，有用炸的、煎煮炒、炒炸都都都需要哦，这个油是很重要的哈。好，然后另外一个呢就是糖，糖有两种嘛哈，糖还有一个是典型的糖。这个会导致血管壁变薄，<对>应该要少吃吗？是这样吗？因为我看到有,有一个今天有看到有一个朋友说，他他选择是黑糖，他觉得黑糖不是一般的红糖、嗯、那么，它是比较好的糖，嗯、所以他每天呃喝咖啡，像我喝咖啡都喝黑咖啡哦，我都不加糖哦，<对>因为我知道那个一加一格很容易就过量了，嗯、所以这个<对>这个两个糖或是说我们黑糖是,不是真的就比较好，就可以多吃吗
1: ？呃、他们基本上只是一样的糖。只是它长得不一样而已，基本上都是蔗糖类啦。Oh. 对 ，OK。那对于血管的破坏，其实精制糖对血管的破坏会超过油脂。那研究其实是发现，吃了很油的东西，那未必啊会对你的血管壁造成很大的伤害。可是当你吃了很油的东西，又加上糖之后，事情就不一样的。啊，这些精制糖会跟油脂，然后跟你血管里面的一些物质。像是血小板、凝血因子，它们会卡在一起，就有点像是水管里面有一些，就是家里的水管，然后里面有一些头发，跟一些污垢都卡在水管壁一样。那如果掉下来，就变成血栓了。对，所以应该不是说让血管壁变薄，应该是会造成一些血栓，就是就是开始吸附在你的血管壁上面。那如果掉下来，爬到心脏。就先肌梗塞，如果跑到大脑就变成中风。Oh. OK， 对对对，所以医生，你刚才说到的是，关键是说，第一个要是平
0: 常吃很不好的油，然后你又喜欢餐后来一杯这个手摇杯、手摇饮，然后里面当然现在虽然都<對>他都会选项哈，我自己都尝试说，哎、嗯欸，不加糖就很难喝啦。那微糖，其实微糖就糖就很多了。<對>那那适中<笑><對>哦，那就好甜了。对我来说，因为我就比较少喝那种东西。嗯、哼哼哼可是如果一般人都没有去特别选的话，那个糖是，嗯嗯<哼>，我我记得都是用几颗几颗方糖来来来弄的。那个其实是对身体。你刚才讲过油跟这个方糖，如果合在一起结合在一起，这样这一餐对我们身体的
1: 负荷是很大的。就是慢慢的在破坏你的血管壁啦，像你吃了很甜甜的手候，要吃一个蛋糕，对
0: ，<笑>或者
1: 吃了那个什么冰糖排骨，<笑>对啊，<笑><笑>然当然就会对对血管产生产生一些伤害。我会建议啦，你其实可以自己准备一些比较好的天然的代糖，就不是人工合成的。那这些天然的东西，它就带有甜味，对，比如说像是罗汉果糖。或者是罗汉果是枣糖粉，对，其实味道还蛮香的，看起来也是跟砂糖差不多。呵呵呵那这种糖呢，因为它没有热量，那也不会去刺激胰岛素，因为我们知道，就是胰岛素被刺激，那你的脂肪就会比较难去分解
0: 。呵呵呵所
1: 以你可以在包包里面放一袋，呵呵放一袋糖，放一袋糖。那那个叫什么？ Okay, 叫做什么？罗汉果糖哦。对，罗汉果糖。赤沼糖醇啊、呃，都是可以的。哦、其实他们就有点类似，像甘草也是带有甜味，呵呵但但是我们很少用甘草糖啊，但是会有一些些其他的苦味在里面。嗯、<哼>对，它们是算是偏然的，不是人工合成的阿斯巴甜那一类的糖。嗯哼
0: 嗯
1: 嗯嗯嗯。其实我们有时候很多
0: 人喜欢吃巧克力，嗯、巧克力里面含糖也蛮多的，因为真的吃黑巧克力
1: 好苦好苦，不好吃，<笑>要加一点糖调味就好吃。那个百分八十五 percent 以上的，要有<呵>无糖的，真的吃不下去。呵呵<笑>无糖的
0: 巧克力是吃不下去的，所以我们我们生活当中任何的零嘴零食，大概都跟糖有很大的关系啊。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，对，或
1: 者你可以准就是准备一些我刚刚讲的那一些糖， <Okay. S 2> 然后或者黑巧克力吃下去呵呵呵呵。那个真的、嗯、我觉得要吃。嗯、要吃就吃了啦，对啊。OK， 好，那我好奇问一下，刚
0: 刚、啊、那个肖医师有谈到一个胰岛素哈，我前几天刚好遇到跟一个朋友吃饭哈，哎、嗯欸，他突然变瘦了，嗯、好漂亮哦、喔，哇，减肥成功。嗯、然后我就问他，哎、欸，他怎么减肥的啊？哦,哦，他去打那个胰岛素，哦、每天去打，然后就会减肥，<笑>真的有这么厉害吗？然后他说跟我说也不会很
1: 贵哦，那、嗯、他打的应该不是胰岛素啦。因为胰岛素是让你降血糖的东西，啊打会变胖啊，嗯哼、啊，因为糖尿病的人没有办法利用胰岛素，啊你打了之后就强强制把那些血糖就的能量就吸收到细胞里，其实胰岛素打的是会变胖的，嗯、<哼>那其实它打的是一种现在比较流行的叫做瘦瘦笔的东西，瘦瘦笔，<對>瘦瘦笔，对，瘦瘦针还是瘦瘦笔？瘦瘦针哦、喔，打了之后会瘦的针哦，它的成分应该是叫做肠泌素，啊，这个肠就是大肠的肠，大肠会分泌的一种激素，我们可以这样说。那这个肠泌素呢，其实我们身体也是会分泌的，啊，就是在我们吃吃下东西之后呢，那、啊、你的肠子会分泌这个东西，然后它会透过两个机转了。那第一个是会告诉你的大脑说，哎、欸，你有吃东西咯，你吃饱咯。所以你打了之后，你这一整周就会觉得，哎、欸，你已经吃了五分饱了，对啊。那当然效果是因人而异。那它第二个基准是它会让你胃的排空变得比较慢一点点，就是说胃的排空会变得比较慢。所以如果你吃东西吃得很快，你会觉得想吐，会会吃不下去。对，那就透过这两个基准，那其实这个药物也是拿来，哎、欸，帮助糖尿病的病人去改善血糖。然后去控制饮食，那它的副作用就是变瘦了。所以其实瘦瘦比的话，其实它是有通过 F, 美国 FDA 的 approve， 它是可以用在治疗 BMI 超过三十以上的肥,肥胖症患者身上。嗯嗯
0: 嗯
1: ，就是说这个这个是要自费，还是说你刚
0: 才说 BMI 三超过三十，等于是我们一般减肥去看门诊的话，是不算健保吗？还是说要到一定程度？这个如果，<笑>这个如果健保。<笑>
1: 健保一定会倒的，<笑><笑>就每个人都每个人都来一针，基本上只要是拿来治疗肥胖，全部都是自肥。哦，对对对对对，治疗肥胖除非你把己都是自费，除非你把自己吃成糖尿病，然后用第一线的药物还没有效果，只有才能够用健保。哦，那这个时候这个药物就是拿来治疗你的糖尿病。哦，<笑>好，<笑>所以那那刚刚讲的
0: 那个瘦瘦，那、欸、叫瘦瘦针嘛，长瘦瘦针哈，糖秘书，对，糖秘书那个那个那个有
1: 没有副作用啊？呃，有一些禁忌症，如果你有甲状腺的癌症或者是常常胰脏炎是不能够使用的。嗯嗯嗯，对，那禁忌症其实不多。那副作用的话，就是有些人打了会有恶心感，会想吐，因为它会让你胃的排空变比较慢。所以如果你突然吃了东西之后，你胃受到刺激，有些人就会觉得会有恶心感，吃不下去。不过基本上副作用还蛮还蛮少的。
0: 嗯哼嗯嗯嗯嗯 ，OK，
1: 好，所以，哎，那我这样听起
0: 来呢，那个是有点道理的哦。谢谢医生告诉我这个道道、嗯、这个这个、这个资讯哈、哦。那错误的减重呢，也会导致隐形肥胖哈、哦。我看到医生外在对外有说过这些个隐形肥胖这四个字，什么叫隐形肥胖哈、哦？嗯、那常见的错误
1: 减重有哪些？嗯，我觉得最不好的减重方式应该就节食，就故意去少吃啦。嗯<哼>，对，啊，所谓隐形肥胖其实就是这样造成的。因为我们在少吃的时候，那因为你没有刻意去吃到足够的蛋白质，所以你在减重的时候不只会减掉你的脂肪，你也会流失不少肌肉。对，那因为我们减了两三公斤、三四公斤之后，哎，你的身体会觉得，哎，你怎么了？是不是遇到饥荒？这个时候你就会感受到强烈的饥饿感，会一次比一次还要来得强。所以当你被击溃之后，你一吃，嗯，你就会把你的体重都吃回来。它吃回来之后呢？原本的肌肉不见了，就会变成用脂肪来取代替代嘛。那久了之后，就会造成隐形肥胖这个体质。其实我们又叫它泡芙人，泡芙哦，就是你泡芙，就是全身都是油，但是没有什么肌肉的体质。那刚一开始有讲过嘛，因为你的肌肉量少的话，那事实上你的代谢就会比较差，对，那你储存淀粉的缓冲的空间也也会比较少，所以真的会变成那种。就吃一点淀粉就胖啊，然后减重也很不容易的体质。嗯哼哼哼，<音樂>对<音樂>
0: 对对对。OK， 所以绝对不要去透过节食的方法<以>哦来做这件事情。所以，可可是也有遇到很多人说少吃多动，就少吃一点就就 OK 啦。但是是少吃还是说不要吃？所以医生，你说的是不不要不要吃
1: ，对不对？我的我认为是改变你的饮食结构啦，就是比例要变。嗯哼，对啊。不要完全就是不要不要去少吃，而是吃正确的东西，哎，然后让你在减重的时候至少先不要挨饿，因为如果你会觉得饿的话，嗯、事实上这整个过程就不可能不永不可能这样子持续下去的。嗯嗯哼,哼，对，嗯嗯，吃正确的东西，然后吃饱。OK， 吃正确的东西。可
0: 是医生也有人跟我说，这个彭博士吃饭就要吃七分饱就好了，不要吃到很饱。嗯<笑>好啊，我们如果有时候吃很饱是什么？去吃有时候应酬，一不小心就吃很饱了。好，有时候是说有时候吃饭的时候，一面吃饭一面在谈事情、嗯、聊天，然后就不小心就吃多了。哦，嗯、一不注意就很快乐嘛。不喝多了，吃多了都都会造成。那到底要怎么怎么弄？是你意思是说这个我要节食，不要做饱，还是不吃，还是说我要去选这个食物的成分，我去挑呃不会造成我胖的
1: 东西？嗯， um, 如果是去吃巴菲的话，我真的也是建议你吃六分饱、七分饱。<笑>就是、<笑>去吃巴菲，做六分饱、<笑>七分饱被
0: 骂死，你在浪费钱啊！哦
1: ， uh, <笑>对，或者尽量去吃巴菲的时候，尽量去吃一些啊、呃、比较比较健康的东西啦，又健康又昂贵的东西，就生鱼片啦、啊，然后一些比较昂贵的沙拉啊、干贝啊、螃蟹啊。蒸海鲜呢、啊，其这些东西对减重都是有帮助的。<笑>对，那我,我在减的时候还是尽量去挑正确的东西，然后至少吃到不要让自己挨饿了。当然也不一定要就是每一餐都吃到非常非常的撑哦。<笑>对，就要把你该吃的蛋白质吃,吃到足够就可以
0: 了。<笑>那意思對對對吃把肺吃到撑，这是很不好的事吗？嗯、还是
1: 怎么样？就是会有一点像是。暴食啦，因为我们现在，嗯，就是有有有流行一种断食法嘛，就是完全什么都不吃，只喝水，然后连续五天。那我觉得最可怕的生活方式就是你暴饮暴食，然后你觉得吃到一个程度受不了，你就五天啊都不吃，然后强迫让自己瘦下来，然后结束之后又回复暴饮暴食。嗯嗯<哼>，对，然后这样久了之后就会养成一个很很奇怪的体质。对对,對
0: ，很奇怪的体质<對>。
1: 嗯<呵>就是就是你每次在暴饮暴食、呃，然后又减重之后，还是会流失掉一些肌肉，然后你又开始复食，然后慢慢就会变成一种泡芙人，然后会变成很很难再去减重的体质。
0: 哦，<對>泡芙
1: 人，因为<那>因为其实
0: 现在那个 YouTube 有很多那个、嗯、那个网网红哈，他就是很会吃。我看的时候，哇，怎么那么厉害会吃？我大家食量只有她的十分之一左右，可是一个是一个漂漂亮亮的女,<笑>女生，然后她哇，怎么那么会吃？嗯、那这这个这个这个，可是她就很厉害，就是说吃了很像也不会很胖的感觉。嗯
1: 、呃，我在想，有可能她的肠胃吸收，她本身那个体质就不太会吸收热量的，那些、嗯、热量都拉掉了。<Okay> 或是说她每一次拍完之后。然后他之后就好几天都吃得非常非常的少，然后去做一个平衡。<笑><笑>对对啊，如果每天都这样吃，那个是是不太可能的。OK OK， 对对好，对对对
0: 很重要哈、哦。然后另外一个，吃太快会变胖吗？哦，因为我的印象是说，像我自己是吃吃东西是算是吃得很快的，但也有人跟我说、嗯、啊，彭博士不要吃那么快，慢慢吃，细嚼慢咽、嗯、就比较不会那么胖。这真的是这样吗？
1: 因为我们从小到大都被这样教育嘞。对啊，因为呃，如果吃的很快的话，你会吃的吃下去，你比你预期中还要多很多的东西。Oh. 对啊，其实我们吃饭的时候细嚼慢咽，主要是这些东西、这些食物会去刺激你的饱食中枢啦，就是会告诉大脑说你吃饱了，然后你的大脑就会发出讯号，你会觉得说，诶、呃，你应该就会觉得哎吃饱了，哎可以。吃不就就吃不下去了。那、啊、如果你吃太快的话，嗯、这个讯号还没有出来，哦，那你可能就已经吃了一点五倍的东西进去了
0: 。哦、oh, ，OK OK， <笑>原来原来是这个道理哈。<對>所以那另外一个是我们有时候吃饭会应酬，跟人家聊天，其实这个这个是一、嗯、这个不知不觉就会吃多了，对不对？一面吃东西一面讲话
1: 。所以我是建议大家真的边吃东西的时候专心的吃，专心的吃。就是边吃边看边追剧啊，边吃边讲话、啊，边吃边聊天啊，其实就分散了你的注意力，会不知不觉的吃下更多东西。嗯
0: 哼，嗯哼，嗯哼，对。哦，这不
1: 知不觉会吃到的，除非是说
0: 我有意志力，我今天就吃这些东西可以吃，那就还 OK。嗯、就是先把那个分量先准备好，这样也是呵呵呵也
1: 是可以的。呵呵呵
0: 呵呵，好、哦，这个不要吃太快哈、哦。好。空腹吃的食物会影响到瘦身效果，这个应该是意思是说，我们有时候吃的食物的顺序大概应该是如何？大概
1: 要怎么去吃会比较好？呃，我们会希望吃下去的东西，就吃完之后尽量不要去刺激你的血糖跟胰岛素。嗯<哼>，对啊，因为胰岛素如果上升，你脂肪就比较难分解。对，那会刺激你血糖、胰岛素的主要呢就是淀粉啦，尤其是精致淀粉。那我们在进食之前，哦，一开始吃的如果先吃蛋白质跟纤维啊，比如说先吃一些青菜，然后再吃一些肉啊、鸡腿肉、鲑鱼啊，那这些东西基本上不会影响到你的血糖，然后它会让你消化了吸收的速度变得比较慢。那吃完这些东西之后，你再去吃淀粉，其实它血糖、胰岛素上升的速度就会比较慢一点点，那也比较能够维持你的饱足感，让你一天之后不会再去。很快就不就不会很快就饿了，想要再去吃别的东西。对对对，所以我会建议你最好就是先先吃蛋白质跟纤维蔬菜，然后把把那个淀粉或是水果摆在餐点的最后面去吃，那你的血糖波动就不会这么明显，嗯、就可以打造一个易瘦的体质。可是医
0: 生，我有经历过，有人跟我说，像那个台湾的西瓜。很甜，嗯，啊，夏天完了之后吃一大片的西瓜，<對>嘎啦嘎啦嘎啦，好快乐哦,哦<笑>但是血糖就冲起来了，<對 S 1> 是真的是这样吗
1: ？哎、欸，其实血糖冲起来的感觉的确是快乐的啊，真的哦，对对对，就是我吃一大块的西
0: 瓜，很甜，很舒服，<對>那个血糖真的，我很快乐啊，血糖也就真的冲起来了
1: 。真的，他那个快乐，那个快乐的激转，就跟小朋友吃糖果是一样的。嗯哼哼，<笑>来吃了糖果，然后那个血糖呢会刺激到你的大脑的一个奖赏中枢，嗯，<笑>然后那个时候你就会多巴胺啊、血清胺都分泌，你就会觉得幸福快乐。<笑>所以，其实这些甜点、啊、甜的东西的确会让人上瘾是，是是这样子的。因为这是两两个不同的中枢啦，就是一个是你吃饱了，然后一个是让你快乐。那、啊、你如果一直去刺激这个，会让你分泌。多巴胺、血清胺、血清素的这些东西，那你久了不吃，你就会觉得不快乐，<笑> oh. 所以你就被这些甜食给绑架了。哦，那我可以理解那个，我可以理解那个心情。OK， 我很因很难怪為,为什么<笑>就是大家习惯就是饭
0: 后要来一个甜点<笑>才是 ending good ending， 那就 ending 这个快乐不在<對>跟你的饱是不一样的，是糖类把你冲上去那个快乐会出来
1: 。对对对对对，所以应该不是另外一个胃，是另外一个脑。Okay. 另外一个脑，呵呵，对，一个是已已经饱了，但是你还不够快乐，呵呵。那我的确的确可以理解啦，因为如果就是烫青菜、鸡胸肉，感觉不不是很快乐
0: 。<笑>可是那个如果说对一个希望说我们健康一点、<笑>吃的正常一点的人，那一块的甜点会不会就、嗯、就是压垮骆驼的最后一根稻草？嗯、就是说它让你原来努力的前功尽弃，会不会
1: ？不会不会，不至于啦。<笑>哎，我觉得我们生活它会分阶段啊。就是我自己也是有减脂期，减脂期的时候，我那甜点就会真的吃得很少。那如果你是平常维持健康的话，你吃一点点真的是没有关系的，<笑>就饭后来一片甜点，比如说你吃，呃，半个，跟别人分享就吃半个肉桂卷。嗯，那是 OK 的、啊。其实你体重自动会去平衡的。嗯哼哼，<笑>所以生活真的不要不要把自己搞成苦行僧
0: 了、啊。<笑>哦，这个我们的消医师蛮做的蛮好的，不要把我们搞成苦行僧，苦行僧来减减重维持健康是真的太辛苦了
1: 。对对对对对，嗯、<哼>我觉得要减就一鼓作气，可能就两三个礼拜，那就认真。那过了之后，我们还是要慢慢的回到你正常的饮食。就是把你的选择嘛，那留给你觉得最好的味道，那不要暴饮暴食去乱吃就好了。那其实也没有什么东西真的是不能吃的啦
0: o、okay, k OK OK， 不用那么的去<笑>去这个，但是医生就说，如果要减，就一鼓作气把它减
1: 完，哦，是最重要的。对对对，<好>不然很容易就吃一点吃一点，那就永远都卡在那个体重，<好>就上也不是，下也下不去。嗯好，那医生
0: ，因为我吼自己的，我这边问题就是说，我的小朋友吼，这个他们也在青春期哈。那其实这个有时候很会吃，很会吃。虽然是女生，但是他们这个有时候都很会吃、嗯、啊。要睡觉前我肚子饿了呵呵，肚子饿了。那、嗯、我就跟讲，你现在吃什么？<對 S 1> 我好想吃泡面。哦，好泡面，这個、时候吃下去，明天就马上就胖在你的肚子里面了然后就一直要、嗯、要要要找东西给他给他吃。那到底睡前肚子饿要给他吃什么好？这是最重
1: 要的。当然，如果一定要吃的话，我还是会建议就是蛋白质或者是纤维，蛋白质或纤维，先吃的这些东西。其实你可以吃毛豆啦，或是吃一些优格。或者如果要吃青菜，或者是吃一些鸡肉啊嘿，就都是可以的。或者吃一些蛋啊，也是可以的。OK， 好。对，对对对,對<好>啊！但是我们在睡前如果吃东西的话，因为很接近，<好>嗯，我们生长激素是十一点到十二啊一点中间会去分泌，所以你在睡前吃的话，你吸收其实是蛮好的。重点是你吃的东西之后，我们身体会进入一个吸收的状态。那这个吸收状态就会阻碍我们去燃烧脂肪。嗯<哼>。那、啊、但是睡觉的时候，其实是我们身体燃烧脂肪一个很重要的时间点。对啊，如果这七个小时，然后有三个小时都在消化，嗯，那不，那你就会变得很难很难去减重嗯。嗯哼哼哼哼，嗯<對>。好，这个忍一<要>忍一下，这要忍一下。像我像我自己是
0: 不大爱吃这种宵夜的啦。嗯、然后，当然我们一定到年纪，然后，但是我的情况是因为我早起。我大概平常六点多我就肚子就饿了，嗯、就要吃早餐了。好、哦，只要吃早餐就肚子饿。嗯、但我没有吃早餐，我就觉得那天要少的东西，什么东西一样。哦，就是就是尽量不要在睡前这个吃东西，嗯、因为这个吃东西有时吃太饱，这个睡觉，因为如果睡觉饱饱的，其实对感觉起来
1: 好像没有办法睡得很好的感觉。对对对对，嗯、如果你要去半夜的时候一直在消化，对身体是不太好、啊哦。OK， 我自己的方式是我那个。半夜就是我如果睡前真的很想吃东西，我要告诉自己说，明天早上再吃就好。OK OK， 这样就差很多。好，对，好。那另外一个呢
0: ，就是说早上吃水果真的比较健康吗？早上吃水果
1: ，应该说，因为水果里面是含有不少的果糖。呵呵对，但我也不会说吃水果是一件不健康的事情。<Okay. S 2> 主要是分量。那如果我们在减重，我是建议不要超过一个拳头。那如果是维持你健康，一天。两个全牛到三个全狗的苹果，芭它其实都是可以的。那它并没有说是早上吃比较好或者是不好，那主要是总量。嗯哼，总量不要太多就就 OK 了。总量不要太多。我曾经哈
0: 这个到国外去过那个苹果的地方，欧洲参加气候会议，他他每天都送进去就一颗苹果，结果就收集了一堆苹果，嗯、每每餐都那那一天都整天都吃苹果。我发现那我以为那个可以瘦，啊、但是事实上不会瘦，<笑>因为它的还蛮甜的哈。嗯哦哦、对，这个其实也是不好有。有有有。对，好。<有><那>以前有谁？零卡低卡的饮食减重好吗？这个其实现在很多人会计较这个这个里面的这个数字，用这个数字来管理、嗯、来看这个好吗
1: ？零卡低卡的饮食是指都不吃吗？还是吃一些零卡的食物？比如說吃零卡的食物，对。哦、呃，零卡的食物，哎、欸，大部分的，比如说像是可乐里面会含还是含有一些代糖嘛？对对。對對那这些代糖虽然没有热量。嗯因为，但是阿斯巴甜它很神奇，它不会刺激你，它不会让你的血糖上升，可是它还是会刺激你的胰岛素，那你脂肪比较难去，比较不容易去燃烧。呵呵呵，哎、欸，讲白话就是，你喝零卡可乐虽然没有热量，可是它会让你更想要吃东西。呵呵呵呵、欸，而且也会让你的脂肪比较不容易燃烧，所以还是有影响的。Okay. OK， 好。<對>然后另外一个
0: 呢是减肥哈、喔，就是说很多女生她可能是原来是第一。然后一减变成 B， 嗯，减肥真的会受到胸部吗
1: ？嗯、哦，就要看它的本身胸部的结构，因为胸部我们知道是乳腺跟那个脂肪构成的。对，如果你的胸部本身的结构是乳腺的话，那你在减的话，其实你嗯应该就不会真的缩水很多。所以你在减重的时候没有吃足够的蛋白质，然后造成你的乳腺，因为乳腺是一种接地组织。造成它萎缩，你才会整个猫尾。对， <Okay. S 1> 那如果你在减重的时候，呃，你用比较不适当的方法，或是你减得很快啊，都不吃，那有可能你胸部本身结构又都是脂肪的话，它就会消得很快。尤其是如果你用过度剧烈的方式去减重，那影响到你的荷尔蒙的分泌的话。呃，那有可能会真的影响到你的 cup， 对，因为我们女性的女性，你的脂肪分布在哪里，那跟你女性荷尔蒙、男性荷尔蒙或是压力荷尔蒙的,的那个分泌是有很很重、很很大的关系的。嗯、<哼>所以我是真的不建议女性用太过极端的方式去减重，不然会很容易影响到你的 cup，、嗯、<哼>跟你的苹果肌。嗯哼嗯
0: 嗯嗯，好。然后另外一个呢，有氧运动跟重训哪一个比较有效？像我两个都会去做啦。哈。啊，我是有时候先有氧，然后再重训；有时候这种重训再有氧。我听人讲说这两个这样顺序不一样，减、嗯、重的效果也不一样了哈。啊，我不知道说这两个哪一运动对大家来说的话，哪一种会比较好
1: ？啊、呃，以我呢，我会建议说，如果你有足够的时间的话，你可以考虑就是做二比一的重训跟有氧。然后，而且是你先做重训，然后再做有氧。所以，假如你你有一个小时，就是先四十分钟重训，然后二十分钟的有氧，那这样会有蛮多的好处。对啊，因为如果你先做有氧的话，你就没有力重训了嘛。嗯。所以那个力量上不去，那当然就会影响到你的训练效果跟增肌的效果。嗯。那因为我们知道我们在做有氧的时候，你前十分钟都是在热身，然后。你跑了十分钟之后，身体才会比较有效率的来去燃烧脂肪。那如果你先做一点重训，再有氧，它会比较快启动这个过程嘛？嗯、
0: <哼>对啊，所以
1: 就时间的利用上，它就是比较合理，而且比较,比較有效率的。嗯哼嗯哼。对，但如果真的要选一种的话，我我是建议重训。哦，重训。对，因为诶、哦欸，必须要说减重的是，大概饮食还是占了八成左右。嗯哼,哼、欸。因为研究发现，就算你不运动，只控制饮食，嗯<哼>，啊，你体重就会这样。下来，嗯、那如果是对照组，那你只运动完全不管饮食的话，其实你的你的体重是会跟完全没有运动的人不会差到很多。嗯、<哼>那这是因为你身体身体是会恒定的，嗯、<哼>就是你今天跑了半小时的有氧，嗯、<哼>然后你可能会消耗大概两三百卡的量。嗯嗯<哼>。那你你身体会要你把这三百卡的量给吃回来啊，不然你就会觉得很饿。嗯嗯<哼>嗯，对。嗯 OK， 好
0: ，我们来看网友的问
1: 题哈、喔。佩如说
0: ：“医生好帅耶！”哈、喔、哈、喔，这个其实我看过这个这个医生，其实真的是还蛮年轻的哈、喔。但是他其实精力很丰沛。我们往下拉一下下哈，往下拉一下下。那林佩玲说：“哈、喔，医生讲的像韩星，哎、欸，的确还蛮像的哦、喔欸。应该应该不是由于游戏里面的，不是。喔”好，喔、李光洙哈，哦、喔，韩、喔、星李光洙，有人这样说过吗？<笑>
1: 没有哎，嗯哼但有有人说修杰楷了，我是不知道，我觉得哎有像有像，修杰楷，好好。
0: 那佩茹问吼，请问医生，如果胆固醇高，
1: 要做什么运动？呃，哎，基本上还是像刚刚那样子建议的，中训跟有氧 ，OK OK， 对的，二比一去做 ，OK。像游泳就是有氧运动嘛，啊，跑步啊，有氧啊，或是跳韧拔啊 ，OK， 其实快走、爬山都算是有氧运动。
0: 然后这个妹,妹问到哦，请问肚子怎么样
1: 消除？啊、这个肚子的、這個、脂肪很多的话，要怎么去消？肚子的脂肪其实它分成就是皮下脂肪跟内脏脂肪、啊、那要看要看他是男生还是女生，所以采取的策略会不太一样。嗯、<哼>那如果是一般男生的啤酒肚的话，其实你只要减糖，对，然后去改善胰岛素的敏感度，那它内脏脂肪其实是可以消的很快的。嗯，对啊，所以如果你是想要消内脏脂肪的话，我会建议你，呃，如果比较严格一点的话，就是先不吃水果或任何的精致糖，然后把淀粉尽量全部都改成比较不会刺激胰岛素的，这样就能够加速你在燃烧脂肪的速度。嗯，<笑>那哪一些淀粉比较不会刺激胰岛素呢？主要是豆类跟根茎类的淀粉，那尽量去避免吃任何的。任何的任何的面制品跟白饭、嗯<哼>，你可以吃些地瓜啊，什么莲藕、菱角，都可以，或是绿豆、红豆、毛豆，其实也都是可以的。它、嗯<哼>啊、最主要是避免精致淀粉。避免精致淀粉。好<對>、哦，这个林雪林说，對對對他说吃太多蛋白质会不会伤肾、呃？研究发现，如果你的身上正常的话，呃、就算你蛋白质吃到每公斤体重三倍，都是没有问题的。嗯对，但是如果你肾功能本身就有问题，那你就只能吃到每公斤体重一倍的蛋白质。像我可能就只能吃七十五克， <Okay. S 2> 但我肾功能没问题，所以我吃两百克也不会有问题的
0: 。OK， 好
1: ，医生，剩下三分钟吼，网友很多问题很多，可能您快问快答哈
0: 。凤秀说，哈，胖跟脂肪肝有关系吗？呃，当然有关系，有关系哈。好，對對對然后<對>呃，李凤凤说，请问肌耐力怎么练？要重
1: 训。肌耐力还是要靠重训来，就是重训来锻炼。嗯哼，可以先从那个重量开始调整到，就你一个重量可以做大概一口气可以做二十下左右，然后休息一分钟，然后再继续做这样子的重量。OK， 好，这个七 plus
0: 七加加说哈，想试试看一六八断食法，但是早起的时候还没吃饭的时候就饿到昏了哈，怎么办？ 168其实还蛮饿，我有试过，还蛮饿
1: 的。像我平常要上班，我就没办法接受。呃，我会建议先不要开始 168， 你可以先1410啊。嗯<哼>对，嗯<哼>你可以先10小时、9小时，再回到8小时。对。那我觉得最重要的是先先不要吃任何的精致淀粉跟糖。OK 你你。你会觉得饿到受不了，主要是对。你你会觉得饿到受不了，主要是你的血糖还在震荡 <Okay. S 2> 啊，所以早上的时候你的血糖就会偏低，你就会觉得。Okay. 喝到受不了。OK， 好，<對>这个 Pink 说一六八之前
0: 有效，但是过了四十九岁之后，一样实行一六八，感觉就没效了。请问要如何调整
1: ？谢谢。嗯， um, 这个要看你的，我觉得还是要看你吃下什么东西。嗯嗯嗯。对对，应该不是一六八子的问题。OK，, okay 看吃掉是,是什么东西。应该是吃下去，有可能蛋白质不够，或是 <Okay. S 2> 或是其他组成不对。好，这
0: 个黄婉佩说哈，为什么我觉得我喝水就会胖？喝水会胖吗？明明没吃什么，体重也是降很慢。<笑>喝水会胖吗？其实喝水，喝水不
1: 会胖，<笑>除非肾脏有问题。对对对，真的。對對對那其实我们喝更多水，你身体会排出更多的水分。對對對一般健美运动员每天会喝到六千 CC 哦、喔，非常多。然后，因为喝水其实也会促进身体去排水。其实喝越多， <Okay. S 2> 你皮下看起来会更干才对。OK
0: OK 好。佩如说：“请问坚果可以每天吃代替正餐，可以减肥吗
1: ？”一直吃坚果？呃，是不行的，因为坚果就是油脂啦。虽然它是好的油脂，但是油脂热量也蛮高的，你就会变成一个全身都是好油脂的，<笑><笑>头好胖胖，呵呵全身都是好的油。<笑>但这样没办法减重，因为蛋白质摄取还是不够。那我会建议一天不要超过两个指节的坚果。<笑>好
0: ，江莎莎说她本身也是中年人，因为长期有运动习惯，照营养师的指导有瘦，停志其运动加量也没有用，难道只能怪罪中年代谢不佳？一直很困惑。呃
1: ，我我觉得还是要看详细的情况，有些人會過度運動吃的东西有关，<笑>吃的东西，然后过度运动也会没有办法瘦。OK， 对，如果你吃很少，然后你做很多的运动，你身体会觉得你正在处在一个很危急的呵呵呃状态啦，它会把你的代谢下降， <Okay. S 2> 让你没有办法去减重。Okay. 好，哎、欸，這個、我建议你运动的话，至少做一休一。不要
0: 每天 okay, 好，做一休一哈。最后一个问题的是利亚，利亚利亚说，他家长辈很胖哈，身高一百五，体重七十到八十公斤，不喜欢喝水。有些医生说喝水可以加速代谢，帮助减肥，但是长辈不喜欢喝水，每日小于一千 CC 啊、呃。但是有每日喝汤，有喝运动饮料，有喝咖啡等等，喝水帮助代谢能减重是正确的吗
1: ？如果真的不喜欢喝水，那就。泡茶吧<笑>、欸，因为有因为有人会觉得说你喝茶或者喝咖啡会反而让身体排出更多水分，那事实上不至于啦，大概一百呃一百毫就一杯小美式，它会让你排出大概九十 cc 的水分而已，嗯<哼>，对，那一,一杯美式你可能有三四百 cc 嘛，所以你如果如果你就喝茶喝咖啡，其实还是可以的，它不会让你排出更多的水分，嗯嗯嗯嗯，对 ，OK。因为喝水对对
0: 好，最后医生有没有要跟我们的所有观众补
1: 充或分享的？啊，我想要分享的观念主要是因为我是希望减重是舒服的，是比较佛系的，然后是可以吃饱的。那希望大家不要用太极端、太严格的方式，就把自己的生活变成一种苦行，就完就是不需要这样子。那希望大家都能够减得很健康。谢谢，谢谢主持人， <Okay, S 2> 谢谢彭波<好>，<是 S 1> 谢谢肖雨之，谢谢，谢谢大家，也请大家分享出去，让大家知道。谢谢肖雨之，我们下周见，谢谢。